0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan menyukur Khadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik Dari Allah Jalla wa Ala Sehingga kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Tentang akhlak di masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Bumiayu dan sekitarnya Para pendengar atau para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Sebagaimana Yang telah kita sampaikan Pada pertemuan terakhir kita Insya Allah Mulai hari ini Kita akan memasuki Kajian Tentang kitab Yang ditulis oleh salah seorang Ulama besar kita Salah seorang ulama madhab syafi'i yaitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan kita akan mengkaji Kitabul Jami'. Kitab atau bab yang terakhir dari kitab yang mulia ini di mana di dalam bab terakhir itu beliau membawakan hadis-hadis tentang akhlak Dan kita malam hari ini akan memulai pembahasan tentang hadis yang pertama yang beliau bawakan Bagi yang sudah membawa kitab silahkan dibuka kitabnya Dan bagi yang belum membawa kitab silahkan bisa melihat ke layar yang ada di hadapan jamaah sekalian Saya akan bacakan hadis redaksi Arabnya Kemudian setelah itu saya bacakan terjemahannya Baru insya Allah kita akan kaji Kandungan yang ada di dalam hadis tersebut Hadis itu berbunyi An abihu rayrata radhiyallahu anhu qal, Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslimi alal muslimi situn Iza laqitahu fasallim alaih Wa iza da'aka faajibhu Wa ini redaksi arabnya adapun terjemahannya an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Haqul muslimi alal muslimi sittun Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian setelah beliau s.a.w. menyebutkan secara global Lalu beliau menyebutkan secara rinci enam hak tersebut Yang pertama kata beliau Yang pertama kalau engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim Maka ucapkanlah apa salam Ini hak yang pertama Hak yang kedua Wa ida da'aka fa'ajibhu Seandainya engkau diundang Maka penuhilah undangannya Ini hak yang berapa? Yang kedua Yang ketiga Wa ida stansohaka fansohhu Seandainya dia minta untuk dinasehati Maka nasehatilah. Ini yang ketiga Yang keempat Rasulullah SAW mengatakan wa seandainya saudaramu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah engkau yarhamukallah kalau saudaramu bersin dan mengucapkan alhamdulillah Nanti kita akan jelaskan. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah gimana? Nanti kita akan jelaskan satu persatu insya Allah. Ini yang keberapa? Ini yang keempat. Yang kelima wa faudhu. Seandainya saudara sakit maka jenguklah. Dan yang keenam yang terakhir wa Kalau dia meninggal maka antarkanlah. jenazahnya hadis riwayat muslim hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan etika yang seyogianya ditunaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim makanya beliau saw mengawali hadisnya dengan kata-kata hakul muslim apa hak berarti sebelum kita berpanjang lebar menerangkan bagaimana cara salam, cara menyembuh orang sakit, dan seterusnya kita harus tahu terlebih dahulu, hak itu artinya apa? Apa artinya hak? Hak? Kewajiban. Apa bedanya antara hak dengan kewajiban? Ada hak, ada kewajiban. Eh. Hak, kata para ulama kita, adalah sesuatu yang tidak seyogianya ditinggalkan. Sesuatu yang Tidak seyogianya ditinggalkan Alias sesuatu tersebut Diperintahkan Untuk ditunaikan Itu arti dari hak Jadi hakul Hakul muslimi ala muslim Haknya seorang muslim atas muslim Yang lainnya maksudnya adalah Seorang muslim harus menunaikan Sesuatu tersebut Wajib apa sunnah ustaz Wajib apa sunnah Wajib apa sunnah Ya tergantung yang mana haknya, ya saudara kita sakit wajib nggak dijenguk? Wajib nggak? Wajib. Berarti kalau nggak dijenguk dosa. Berarti dosa kita banyak dong. <guluh> Kata para ulama kita ada diantara hak-hak ini yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Kita akan kita akan rinci insya Allah. Kita akan rinci insya Allah mana yang wajib mana yang sunnah. intinya sesuatu tersebut diperintahkan untuk ditunaikan apa hukumnya kadang wajib kadang sunnah dan sunnah di sini bukan sunnah yang uh, sunnah yang ringan untuk ditinggalkan akan tetapi para ulama kita mengatakan sunnah di sini sunnah muakkadah yakni sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan mendekati wajib walaupun tidak wajib ini nanti kita akan bahas insya Allah Taala Beliau salah salah mengatakan hakul muslimi alal muslim, haknya muslim atas muslim yang lainnya. Berarti apa? Berarti hadis ini mengajarkan kalau ada saudara kita beragama Islam itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita agamanya sama itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi tersebut diperintahkan oleh agama kita untuk kita tunaikan. Makanya ketika seorang masuk dalam agama Islam Seharusnya dia akan memiliki saudara-saudara Yang tahu apa seharusnya yang mereka kerjakan ya. Akan tetapi sangat disayangkan di zaman kita ini Kadang-kadang sesama muslim saling 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 ribut sendiri Tidak menunaikan haknya ya. Dan nanti kita akan bahas apa saja haknya Hakul muslimi alal muslim Alal muslim Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya Beliau mengatakan apa? Situn Apa artinya situn? Enam Enam Berarti nggak lebih dari enam Apa seperti itu maksudnya? Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam Berarti tidak ada yang ketujuh ya Begitu maksudnya? Begitu atau tidak? Tidak atau begitu? tidak begitu nah, jawabannya para ulama mengatakan bedakan antara yang seperti ini dengan ketika Nabi saw berbicara tentang rukun Islam beliau kan mengatakan bunyal Islamu ala khumsin. Islam itu dibangun di atas lima itu menyebutkan rukun Islam lima berarti rukun Islam cuma lima rukun iman ada berapa enam ya cuma enam itu nggak ada yang ketujuh Rukun Islam juga cuma lima, nggak ada yang keenam. Tapi kalau dalam hadis ini, ya, kalau dalam hadis ini Nabi saw menyebutkan angka enam, itu bukan berarti haknya Muslim itu cuma berapa? Cuma enam enggak. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya ada beberapa hadis lain yang menyebutkan beberapa hak yang belum disebutkan dalam hadis ini. Jadi Nabi sallallahu menyebutkan angka 6 untuk apa Ustadz? Untuk memudahkan orang yang ada di hadapannya mengingat. Ya. Sebab so, 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 sekarang kalau Nabi sallallahu mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun, haknya muslim atas muslim yang lainnya 6. Menyebutkan angka berapa? 6. Kira-kira yang dengar akan ikut ngitung enggak? Ikut ngitung. 1 2 3 4. Kalau Nabi cuma menyebutkan 5 Maka pendengarnya langsung apa? Rasul kurang satu. Itu untuk memudahkan untuk mengingat. Beda seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haknya Muslim atas Muslim yang lainnya, nggak menyebutkan angka, langsung nyebutkan, langsung menyebutkan kalau ketemu ucapkan salam, kalau sakit ini orang nggak akan mudah untuk mengingatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan angka enam di sini. bukan dalam rangka untuk membatasi bahwa haknya seorang muslim cuma enam Buktinya apa? Buktinya ada beberapa hadis yang lainnya yang menyebutkan hak lain selain yang enam ini. Saya akan bacakan dalilnya. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amaranannabiy sallallahu alaihi wasallam bi wa nahana an Nabi kami sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan tujuh Berapa malah? 7. Dari angkanya saja sudah ketahuan lebih dari 6 ya. Dan melarang kami dari tujuh hal. Dan ini adalah salah satu metode beliau mengajar, menyebutkan angka dan sebaliknya, Merintahkan 7, melarang 7. Apa saja yang diperintahkan? Mari kita lihat. yang tujuh ini ada yang sudah disebutkan di situ dan ada yang belum. Panjenengan yang menentukan apakah yang tujuh ini sudah disebutkan atau belum. Karena ada kemungkinan terulang, ada kemungkinan belum ada di situ. Maka sekarang panjenengan saya bacakan satu-satu yang tujuh itu panjenengan katakan ada atau tidak. Itu saja. Ada? atau tidak itu saja yang Panjaitan ucapkan jangan atau ya kalau nggak ada ya tidak Amarana Nabi saw memerintahkan kami satu bit tibail mengantar jenazah ada ada Wa marid, mengunjungi orang sakit ada ada di mana Ada di sini ya, ada di sini bukan ada di sini, di sini ada di sana. Sudah. Yang ketiga wa memenuhi undangan ada. ada. Wanasril menolong orang yang dizolimi tidak ada. Berarti lebih dari berapa? Jadi enam. Ya, ada yang lainnya yang belum disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Sudah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa ibraril qasam dan memenuhi sumpah tidak ada. tidak ada berarti sudah dua ini tambahannya ya yang tidak ada di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Waradis salam menjawab salam ada mana ada atau tidak ada lihat baik baik ya masa sih perlu kacamata. Itu sudah saya besarkan kok mana mana coba menjawab salam mana menjawab salam bila engkau berjumpa ucapkan salam ini buat mereka yang ketemu di dalam hadis ini bukan bicara tentang mengucapkan salam di dalam hadis ini berbicara tentang menjawab salam berarti sudah berapa sudah tiga yang nggak ada di sini dan yang terakhir kata Nabi salam buat mendoakan orang yang bersin ada ada Dari satu hadis ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hak seorang muslim itu bukan cuma enam, masih banyak yang lainnya. Cuma Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan enam, ya, menyebutkan enam ini dalam rangka untuk memudahkan mengingat, dalam rangka memudahkan untuk mengingat. Kita akan awali dari hak yang pertama. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah apa salam. Pertama hadis ini menganjurkan kita kalau ketemu yang namanya orang ketemu berarti kan sebelumnya sebelumnya nggak ketemu ya iyalah namanya ketemu ya sebelumnya nggak ketemu. Yang diperintahkan oleh Nabi Kalau ketemu ucap salam itu Setelah enggak ketemu berapa hari Berapa hari Jadi kita ketemu sama saudara kita Sebelumnya enggak ketemu Kita disuruh salam Kalau ketemu sama saudara kita Yang sebelumnya enggak ketemu Sudah berapa hari Sebulan Apa seminggu Enggak disebutkan Berarti saben ketemu salam gitu. Benar ini? Contoh nih panjenengan ya. Sekarang ketemu kan? Tadi kan begitu masuk masjid ketemu. Assalamualaikum, Salam nggak tadi? Temenan. Salam nggak tadi? Salam. Habis ini ya, tengah-tengah seperti ini mungkin ada yang tertarik ngelihat karnaval. Ya nek wis gede ya kebangetan lah. Nepucat cilik yang member. Kemudian setelah panjangan keluar sana lihat karnaval, terus balik lagi duduk lagi di samping teman yang tadi sudah disalami ketika sebelum maghrib. Perlu salam lagi nggak? Perlu salam lagi nggak? Perlu. Masa? Tadi kan udah salam. Makanya saya tanya tadi. Jadi kita ini di. perintahkan oleh nabi kalau bertemu dengan saudaramu ucapkanlah salam bertemunya ini setelah berapa lama setelah sebulankah setelah seharikah atau setelah satu menit baru semenit yang lalu ketemu kemudian ke kamar mandi balik lagi Apakah salam lagi salam nggak 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 jawabannya salam Kenapa Ustaz? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan itu Ya Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iza laqiyah ahadukum akhahu fal yusallim alih Seandainya salah satu di antara kalian ketemu dengan saudaranya hendaklah dia mengucapkan salam. Ini nggak ada masalah. Ketemu salam. halat <tanya> Seandainya kemudian antara engkau dan saudaramu terhalang tembok atau terhalang pohon. Atau terhalang batu Ini sesuatu yang ada saat itu Ya sekarang terhalang mobil Ya misalnya ketemu ya Kemudian setelah itu ada mobil Misalnya kita uh, ketemu sama teman kita di seberang jalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Lewat mobil <laughs> Salam lagi Kalau berdasarkan hadis ini iya Ya Dan tidak harus Ya Akan tetapi sangat di, dianjurkan Kemudian terhalang Kata Nabi SAW Terhalang pohon atau tembok Atau batu Kemudian dia ketemu lagi dengan saudaranya Maka hendaklah dia mengucapkan salam lagi Berarti berapa menit? Berapa detik? Iya yeah, berapa detik? Jadi kita cuma sekedar Misalnya ya tadi kayak tadi Keluar sebentar masuk lagi Dianjurkan untuk salam lagi Walaupun hukumnya tidak wajib Sebagaimana yang tadi kita akan jelaskan yeah. Jadi Nabi kita s.a.w. dalam hadis ini Tidak membatasi waktu perpisahan Pokoknya kalau ketemu dengan saudaramu Ucapkan salam Kalau ketemu dengan saudaramu Ucapkan salam Dan yang seperti ini Itulah nikmat Bukan mempersulit Sebagian orang memandangnya, anggal temen sih, titik-titik salam, titik-titik salam. Subhanallah. Coba kita berpikir secara positif. ya Kita positive thinking. Coba sekarang, salam itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Semakin kita sering mengucapkan salam, berarti pahala kita semakin banyak. Inilah kalau orang berpikirnya positif. Tapi kalau orang berpikirnya negatif, maka dia akan mengatakan titik-titik salam titik-titik salam. Subhanallah, kita ini dapat pahala. Setiap salam kita dapat pahala dan nanti kita akan jelaskan apa pahalanya, kemudian apa keutamaannya. Insyaallah kita akan jelaskan. Jadi kembali kepada masalah tadi bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita walaupun baru ketemu dan hanya terhalang kata Nabi apa tadi? pohon atau batu atau uh, atau pohon batu dinding ya dinding dan di zaman kita tentunya bukan hanya itu saja banyak ada pohon ada kereta ada mobil ada macam-macam lah ya, ada macam-macam yang menghalangi dua orang tersebut dan adab inilah yang dipraktekan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau dan sesama mereka saya akan bawakan contoh praktek nyatanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadist ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna rajulanda khad al masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jari fi nahiyatil masjid." Pada suatu hari ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan saat itu Nabi saw sedang duduk di salah satu sudut masjid. Masuk ke masjid, Nabi lagi duduk di situ. fa thumajaafasallama alaih. Maka kemudian laki-laki itu begitu masuk masjid sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Setelah sholat, laki-laki itu datang menemui Nabi SAW. Fasallam alaihi lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fakala lahu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun berkata. Wa alaikassalam. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Wahai fulan. balik lagi kamu ke sana, ulangi sholat kamu. Kamu tadi belum sholat, kamu tadi belum sholat. Padahal dia merasa sudah apa? sholat sudah sholat ya, ya sholat menurut dia gitu loh, sudah sholat. Ucapkan salam Nabi Balas, Waalaikumsalam Kemudian Nabi Salam menyuruh dia, ayo kembali lagi, silahkan sholat lagi. Kamu tadi belum sholat, maka orang tadi pun balik ke tempat yang sama, kemudian sholat lagi. Setelah sholat, beliau datang lagi dan mengucapkan kepada Nabi S.A.W. Lihat, padahal cuma dikasih jarak apa? Sholat. Setelah balik setelah sholat, ketemu Nabi S.A.W lagi dan beliau mengucapkan S.A.W. Dan Nabi S.A.W menjawab lagi, Waalaikumsalam. Nabi tidak mengatakan, Bukmon be salam, salam maning. Enggak. Enggak seperti sebagian orang di zaman kita. Bolak balik salam, mana apa sih? nyari pahala ya lagi-lagi tadi mengucapkan salam lagi sama Nabi salam, dan Nabi menjawab salam dan setelah Nabi salam menjawab salam Nabi berkata lagi balik lagi kamu kamu tadi belum sholat ulangi lagi sholatmu Nabi nggak kenal bahasa basi tidak kenal basa-basi dalam arti kalau orang tadi keliru ya oleh Nabi dikatakan keliru walaupun Nabi tetap menjawab salamnya dan kejadian ini terulang tiga kali dalam beberapa riwayat jadi berapa kali orang tadi salam tiga kali sekali ketemu salam tiga kali karena dibatasi ya diselingi dengan salat. Bayangkan salat. Setelah itu salam lagi. Ya, apalagi kalau sekedar maaf ya, kalau sekedar kita masuk ke dalam rumah dan ini dicontohkan ya, dan ini dicontohkan oleh Imam uh, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau contoh nyatanya adalah kalau kita kedatangan tamu. Kalau kita kedatangan apa? Tamu. Kalau kita kedatangan tamu, tamunya mendadak, mestinya kan begitu kita persilahkan untuk duduk, kita masuk, bikin apa? Bikin minum, bikin kopi, bikin teh. Setelah itu kita keluarkan. Kata Sheikh bin Usemir, hendaknya begitu keluar salam lagi. Ya. Jadi masuk rumah, masuk rumah, masuk dapur, keluarin minuman, salam lagi, assalamualaikum. Ya kalau sudah sama-sama ngaji ya nggak kaget ya. Tapi kalau sudah Belum ngaji nih, keluarin minum, salam Oh ternyata ada yang tisunya belum lagi masuk dalam Keluarin tisu, assalamualaikum Apa lagi yang ketinggalan kira-kira? Sendok ya? garpu masuk lagi, kobokan masuk lagi Assalamualaikum dan seterusnya Tidak apa-apa Inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kalau kamu ketemu maka ucapkanlah salam. Ya, yeah. kalau ketemu ucapkanlah salam. Pertanyaan, itu kalau ketemu, kalau berpisah salam nggak? Nih sekarang ya, antum kan masuk ke masjid, ya, ketemu sama temennya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah selesai pengajian masing-masing akan pulang. Ketika akan pulang tadi ucap salam lagi apa enggak? Salam enggak? Benar, dalilnya apa? <laughs> Jawabannya iya. Jadi ketika bertemu dan ketika akan berpisah sama-sama mengucapkan salam. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tahha ahadukum ila majlis Seandainya kalian sampai di suatu majelis. Ya. "Falyusallim." Hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi kalau sudah masuk ya, ada orang ngumpul-ngumpul atau orang enggak ngumpul-ngumpul, orang lagi duduk Jangan datang maka ucapkanlah salam. Fa kalau dia pengin pergi ya, pengin berpisah dengan orang yang tadi dia duduk bareng fal yusallim. Hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Kenapa wahai Rasul? Falaisatil ula bihaq minal akhirah. Karena salam yang pertama itu tidak lebih dianjurkan dibandingkan salam yang kedua, alias salam yang pertama dan yang kedua sama-sama dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit pembahasan tentang hak yang pertama dan pembahasan hak pertama ini masih panjang. Kita belum menjelaskan keutamaan salam, ya. Pahalanya apa Kemudian kita juga belum menjelaskan Makna salam itu apa ya? Makna salam itu apa Kemudian kita juga belum menjelaskan Etika salam Yang besar apa yang kecil Yang salam duluan Hah? Yang laki-laki apa perempuan Dulu yang salam Terus kalau salam sama perempuan Yang bukan apa-apanya boleh apa enggak Kadang-kadang nah, kan orang bertanya-tanya Ada cewek cakep Cewek cakep lewat. Assalamualaikum Ada mbah-mbah lewat? Ini boleh apa enggak, ya? Ini semuanya belum kita bahas. Ini kita baru awal-awal aja, ya. Masalah salam ini mungkin butuh berapa pertemuan. Makanya e, seperti yang saya sampaikan kemarin, kenapa kita pilih bukunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Karena hadis-hadisnya nggak terlalu banyak. E, paling berapa kemarin 100 sudah 120 sekian ya, 120 sekian hadisnya ya. Dibandingkan Kitab Riyadus Solihin, waduh, Riyadus Solihin hadisnya banyak banget dan semuanya masalah akhlak. Saya takutnya seperti yang saya katakan kemarin usia kita nggak nyampe gitu loh. Karena satu hadis bisa kita kupas lebih dari 10 pertemuan, ya. Yeah. Karena satu hak saja salam ini bisa berapa pertemuan? Belum lagi hak yang kedua, belum lagi hak yang ketiga, belum lagi hak yang keenam. Makanya insya Allah Kita semua saya berharap Ususnya sing dawa Ususnya sing dawa itu maksudnya apa? Maksudnya sing sabar ya Yang namanya belajar itu memang membutuhkan kesabaran Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan Yang akan datang, sebelum kita tutup Ada seorang jamaah yang Mengirimkan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam saya, saya seorang ibu dengan Tiga orang anak Pada tahun 99 saya diberi atau mengadopsi seorang anak laki-laki dan sekarang berumur 16 tahun. Sampai sekarang saya belum memberitahu bahwa dia adalah bukan anak kandung saya sementara bapak ibunya sudah meninggal. <tuh> Pertanyaan saya, kalau anak yang saya adopsi sudah selesai kuliah baru akan saya beritahu yang sebenarnya. Apakah saya salah? <tuh> Kalau masalah salah atau tidaknya mengundur pemberitahuan atau tidak itu enggak terlalu bermasalah Tapi yang bermasalah adalah ini anak bukan anak kandung anda Saya tidak tahu apakah anak ini sempat anda susui atau tidak Kalau sempat anda susui Maka dalam hal ini ringan urusannya karena anak tersebut disusui ini nggak cuma sekali disusuinya berapa kali <tuh> lima kali dan lima kalinya ini harus kenyang ya jadi pertama kenyang kedua kenyang yang ketiga kenyang kenyang ini gimana maksudnya nanti antop egoisat bukan kenyang itu maksudnya dia sampai melepas tetek sendiri. Melepas tetek sendiri, itu artinya kenyang, ngukur kenyang itu seperti itu. Jadi dia minum, ya kemudian dia lepaskan, dikasih tetek, udah nggak mau lagi. Bukan lepas untuk ambekan atau watuk, bukan. Tapi melepas, bukan dilepas, aja kesusuan, wislah. Bukan, tapi melepas sendiri. Berapa kali? Lima kali. Kalau sudah disusui sesuai dengan aturan yang tadi, maka dia sudah menjadi anak susuan anda. Kalau sudah menjadi anak susuan Anda, maka anak ini fleksibel untuk bergaul dengan Anda. Karena sudah menjadi apa? mahram Anda. mahram istilah Indonesia-nya buhrim. Nah, istilah pasnya mahrum. ya Dia sudah menjadi mahram Anda. Dia bebas untuk bersama dengan Anda. Bisa ngantar Anda kemana-mana. Bisa berduaan dengan Anda. Ini kalau sudah disusui. Kalau sudah disusui panjarakan fleksibel mau kasih tahu kapan itu nggak ada apa-apa Tapi yang jadi masalah kalau anak itu belum anda susui ya Anak itu belum anda susui Dalam kondisi seperti itu maka dia bukan apa-apa anda Walaupun dia memanggil anda ibu Walaupun dia memanggil suami anda bapak dia bukan apa-apa anda Dia itu laki-laki yang bukan mahram Anda. Dalam kondisi seperti itu tinggal bareng, tidur bareng, bludus-bludus bareng ke rumah, itu enggak dibenarkan dalam agama kita. Maka kalau dalam kondisi seperti itu seyogianya si segera disampaikan, ya, bahwa kamu ini sebenarnya bukan anak saya. Ya, kamu ini bukan anak saya. Kamu ini hanya sekedar saya adopsi Itu harus disampaikan Supaya bisa menjaga jarak Ini kalau Ini kalau kasusnya Belum disusui Kalau sudah disusui maka lebih gampang lagi urusannya Kalau sudah disusui maka lebih gampang lagi urusannya Walaupun Anda susui atau tidak Anda susui Tetap binnya Apa bin? Fulan bin fulan binnya, nasabnya tetap harus kepada orang tua aslinya bukan bukan pindah kepada anda ya bin, ya fulan bin siapa tetap kepada orang tua aslinya Nabi kita s.a.w. pernah ditegur oleh Allah dalam masalah ini, ketika beliau mengadopsi seorang yang bernama siapa? Zaid, siapa namanya? Zaid Zaid ini, bapaknya namanya Harithah Ya, ketika Zaid ini diadopsi oleh Nabi saw, ya, ketika Zaid ini diadopsi oleh Nabi saw, Nabi saw diajari sama Allah ta'ala supaya tetap menisbatkan Zaid ini kepada bapaknya, tidak boleh diganti Zaid bin Muhammad, nggak boleh, tetap Zaid bin Harithah. Ini jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Masih ada berapa menit? Tiga. Ada yang mau tanya lagi silahkan. Iya. Jadi kasusnya kalau misalnya yang disusui adalah anak perempuan, ya, anak perempuan disusui sama ibu angkatnya, ya, maka anak ini menjadi mahram dari suami ibu tersebut. ya menjadi mahram buat suami ibu tersebut. Seperti itu. ya Karena uh, nanti akan merembet, ya, akan merembet termasuk akan menjadi mahram buat anak asli dari ibu tadi. Ya, anak asli dari ibu tadi. Makanya mahrum, uh, uh, celah ini, celah persusuan ini membantu. Sangat membantu untuk memudahkan ya memudahkan urusan hubungan antar keluarga ya karena dengan seperti itu kan jadi gampang urusannya jadi bisa bareng per, pergi ke mana bisa jadi mahram bisa jadi nemani bepergian dan seterusnya cuman juga kadang-kadang jadi sulit juga apalagi kalau misalnya nyusu ini nggak ketahuan makanya para ulama menyebutkan bagaimana seandainya ada seorang wanita Ya, ada seorang wanita pernah nyusu di suatu kampung. Ya, pernah nyusu di suatu kampung dan tidak ketahuan siapa yang nyusui. Bolehkah laki-laki datang ke kampung itu, laki-laki asli kampung itu menikah dengan wanita tersebut. Ya, karena bisa jadi laki-laki ini nyusu sama ya, ibu dia atau sama bibi dia. Ya. maka dalam kondisi seperti itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dikhawatirkan nanti dia menikah dengan saudari sesusuanya, jadi di satu sisi memudahkan, tapi di sisi lain juga ada resikonya ya, ada yang lain silakan. yang dewasa. Ha. Kalau ada adopsi laki-laki dewasa gimana Ustaz? Iya. <tik> Kalau ada laki-laki dewasa gimana Ustaz? Adopsi laki-laki usia 12 tahun atau laki-laki usia 17 tahun diadopsi. Sedangkan yang mengadopsi ini masih keluar air susunya. Apakah bisa Ustaz dijadikan sebagai mahram? Ada sebuah hadis Yang terkenal dengan hadis Ummu Sulaim Ada sebuah hadis terkenal dengan hadis Ummu Sulaim ya. Hadis ini Menyebutkan kasus yang mirip kayak tadi Jadi ada seorang sahabiah, ya Ada seorang sahabiah, wanita pada zaman Nabi SAW Yang uh, Mengangkat anak dan anaknya sudah besar Akhirnya repotkan Karena dia perlu masuk Ya Atau saya lupa ngangkat anak atau ngangkat pembantu gitu loh Kan dia perlu supaya gampang musuk-musuk blodas blodas gitu loh Akhirnya konsultasi kepada Nabi kita Muhammad s.a.w Lalu Nabi s.a.w menganjurkan supaya disusui saja anak tersebut Asosiasinya jangan yang enggak-enggak Disusui itu bukan berarti langsung nyusu Tapi diperes susunya ya, Sekarang kan ada alat-alat untuk apa? Mers dari dulu udah ada Ya, jadi diperes dimasukkan gelas kemudian diminum Bukan nyusu langsung Kemudian akhirnya menjadilah dia e, ibu susuannya Apakah ini bisa diterapkan kepada kondisi di zaman kita ini Atau khusus untuk kasus yang dialami oleh ummusulim saja Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini Ada sebagai ulama mengatakan itu khusus untuk siapa? untuk umuh Sulaim saja, sebagian ulama mengatakan enggak, itu berlaku buat semuanya ya. siapapun bisa melakukan itu, karena dari mana dalilnya itu khusus untuk ummu Sulaim ya. dan ada pendapat yang lebih aman, ya. pendapat yang tengah-tengah mengatakan berlaku tidak untuk sembarang orang tapi berlaku untuk orang yang kasusnya mirip dengan Ummu Sulaim. Ya. Yeah. Dan nampaknya pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. a'lam Jadi berlaku untuk orang-orang yang mengalami kasus seperti kasusnya Ummu Sulaih. Habis. Wallahu taala ala wa alam. semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh